0: Vous écoutez, on lit pour vous. Le mystère des petits bras du tyrannosaure. Un texte de Mathieu Perrault paru le 17 septembre 2023 dans la presse. Pourquoi les tyrannosaures avaient-ils de si petits bras Demande Y. Mikalski. Le débat fait rage depuis plus d'un siècle à ce sujet. « Le problème, c'est que les bras du tyrannosaure sont trop petits pour atteindre sa gueule », explique Matthew Bonnan, paléontologue à l'Université Stockton, au New Jersey, qui a publié une étude sur le sujet en 2022 dans « Frontiers in Earth Science ». Les bras du tyrannosaure mesuraient moins de 1 mètre alors que le roi des dinosaures frisait les 14 mètres avec une gueule de... 1,2 m et des dents de plus de 20 cm. En d'autres mots, ses bras mesuraient quatre dents mises bout à bout. Deux grandes hypothèses. Deux grandes hypothèses sont examinées par les chercheurs depuis la découverte du premier tyrannosaure en 1902 au Montana. Soit il s'agit de vestiges de membres qui étaient utiles pour les ancêtres du tyrannosaure, soit ils étaient utilisés par les dinosaures juvéniles qui avaient peut-être une gueule plus proche de leurs bras, dit Monsieur Bonnan. L'hypothèse vestigiale se heurte à un écueil de taille. Les bras étaient munis de muscles. Les fossiles de bras retrouvés montrent des points d'attache musculaire assez forts, dit Monsieur Bonnan. Si les bras n'étaient jamais utilisé parce qu'il s'agissait de vestiges d'autres espèces archaïques, les muscles seraient atrophiés. » Le paléontologue d'Atlantic cité a lui-même une autre proposition. « Les bras du tyrannosaure étaient ornés de plumes et servaient à faire des danses lors de rituels de copulation. »« J'ai eu cette idée en voyant des autruches, » dit Monsieur Bonan. Leurs ailes sont trop petites pour voler, mais elles servent lors de la cour. On n'est pas certain que les dinosaures, notamment les tyrannosaures, avaient des plumes, mais c'est une possibilité de plus en plus discutée. Coudes. Le chercheur du New Jersey veut maintenant étudier les mouvements des coudes chez les mammifères et chez les reptiles, notamment les crocodiles et les lézards, pour mieux comprendre quel mouvement pouvaient faire les bras de dinosaures? Chez les lézards, le coude peut pivoter d'une manière qui est impossible pour nous. Ça pourrait nous donner des indices sur la fonction des bras des tyrannosaures. D'autres usages occasionnels ont été suggérés par d'autres chercheurs, notamment Ignacio Canale, paléontologue de l'Université nationale de Rio Negro en Argentine. Il se peut, que les bras aient eu une fonction lors de la copulation, ou alors pour retenir une proie qui se débat, ou la déplacer une fois qu'elle était morte. Certains ont aussi avancé qu'ils servaient à se relever. Propose Juan Ignacio Canale. Plus récemment, certains ont avancé que les bras sont peut-être devenus plus petits pour éviter d'être une cible lors de combats, ou qu'il servait d'arme lors du combat corps à corps. Monsieur Canalet a publié en 2022 dans celle une étude sur un cousin du tyrannosaure, le Meraxes gigas, dont le premier fossile a été découvert en 2012 dans le nord de la Patagonie. Le tyrannosaure était présent en Amérique du Nord tandis que Meraxes vivait en Afrique et en Amérique du Sud. « D'autres cousins de ces grands prédateurs hantaient l'eurasie. »« La plupart des grands dinosaures prédateurs avaient des petits bras du même genre, incapables d'atteindre la gueule, explique M. Canalé, et la plupart avaient des muscles sur les bras. »« Donc, ce n'étaient pas des vestiges d'espèces archaïques. Si on résout l'énigme des bras du tyrannosaure, on saura probablement à quoi servaient ceux des autres grands prédateurs. Le faible nombre de fossiles complets de tyrannosaures empêche de tester réellement l'hypothèse vestigiale et celle d'une utilité pour les juvéniles pour se nourrir. On n'a presque pas de fossiles de dinosaures juvéniles, note Monsieur Bonan. À mon avis, tant qu'on n'aura pas de machine à voyager dans le temps, on ne trouvera pas la réponse en savoir plus 32 nombre de fossiles de tyrannosaure assez complets pour que leur âge soit estimé source université de berkeley de 5 à 7 tonnes poids d'un tyrannosaure source national geographic 31,8 millions us prix d'un fossile de tyrannosaure vendu aux enchères en 2020 source National Geographic. C'était « Le mystère des petits bras du tyrannosaure », un texte de Mathieu Perrot paru le 17 septembre 2023 dans La Presse. Hommage aux vendeurs qui connaissent leur affaire, un texte de Mario Girard, paru le 17 septembre 2023 dans La Presse. L'une des choses les plus précieuses de notre époque est sans doute l'expertise dans les commerces. Où sont les vendeuses et les vendeurs qui connaissent leur affaire? Combien de fois ai-je dû faire face récemment à des yeux dans la graisse de bine, à des réponses évasives, quand ce n'était pas une totale ignorance? C'est incroyable. Il y a quelques jours, j'ai magasiné un ensemble de draps je ne savais pas qu'un changement de format de lit et d'épaisseur de matelas bousculait une vie à ce point. Je suis allé dans un magasin qui se spécialise dans ce genre de produit. Une série d'erreurs et de mauvais conseils de la part de vendeuses ont fait que j'ai dû faire trois visites à cet endroit. Vous connaissez le célèbre épisode de l'échange du service de vaisselle dans l'émission Moi et l'autre, celui où Dodo tente de retourner un cadeau en multipliant les visites. Chez Dupuis, frère je l'ai vécu puissance 10. Tout cela pour arriver à quel résultat? À recevoir mon drap contour et mes têtes d'oreiller par la poste. Ça ne s'invente pas. Quelques semaines plus tôt, je suis allé au rayon des hommes d'un grand magasin avec un ami qui cherchait un complet. Il s'y trouve un vendeur qui doit avoir 35 années d'expérience dans le domaine des vêtements pour hommes. Il est imbattable. J'ai dit à mon ami... « Lui, il connaît son affaire. Dépêche-toi de lui mettre le grappin dessus. » Ce vendeur te jauge du nez aux orteils et te dit tout de go. « Dans cette marque-là, il vous faut un 44 tall et un pantalon 34. » Après, il te dit avec beaucoup de tact si ça va ou, te, ou pas, avant de proposer des choix impeccables de chemise et de cravate. Ce vendeur m'a rappelé cet autre employé d'une quincaillerie grande surface qui devait avoir 70 ans. C'était un samedi matin et je vous jure, il y avait six personnes en file devant lui. Il distribuait des conseils avec l'assurance d'un coach de vie sur Instagram. Cette catégorie de vendeuses et de vendeurs disparaît à vue d'œil. Parmi les 15 emplois les plus demandés en 2022, Devinez lequel arrive en première position? Représentant aux ventes. Plusieurs raisons expliquent ça. La pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'il est très difficile de remplacer les employés d'expérience rendus à l'âge de la retraite. Les grandes chaînes, plus intéressées par le fait de mettre le volume de la musique dans le tapis le samedi, embauchent surtout des employés à temps partiel pour qui le service à la clientèle se résume à une question balancée à un collègue dans le micro qu'ils ont collé à l'oreille. Tony, do we have more blue lamps, wool sweaters in the back store? I need a medium. Ça, c'est la réalité des boutiques du centre-ville de Montréal, mais... C'est un autre sujet. Vous me direz, qui a envie de travailler 40 heures par semaine à servir des gens pas toujours agréables pour un salaire plus que moyen, à moins de travailler à la commission? En France, on appelle ce phénomène la crise des vocations. On devrait moins se creuser les méninges pour tenter de renommer le terme vendeur, conseiller, représentant, associé, etc., et mettre plus d'énergie à trouver des gens qualifiés qui vont nous inspirer confiance, qui vont établir un contact. Un vendeur qui connaît ses produits et les techniques d'utilisation, c'est une chose, mais un vendeur qui reconnaît ses clients, c'est le nirvana. Ça aussi, c'est rare. Les clients sont la plupart du temps des numéros pour les vendeurs et vice-versa. Je ne suis pas en train de dire que nous en avons besoin dans tous les types de commerce, mais dans certains secteurs, c'est essentiel. Alors qu'on ne cesse de nous répéter qu'il faut encourager les commerces qui ont pignon sur rue pour contrer l'invasion du commerce en ligne, il faut trouver des façons de valoriser le métier de vendeuse et de vendeur. D'ici là, il faut prendre soin de ceux qui sont en place et qui sont bons. Cette chronique... Se veut un hommage à ces femmes et ces hommes qui consacrent leur vie à vendre du tissu à la verge, de la peinture, des vêtements, des chaussures, des outils, des fleurs pour le jardin, des livres et que sais-je encore, et qui le font avec professionnalisme. Merci d'avoir toutes les réponses, de nous offrir des conseils judicieux, de nous demander des nouvelles du projet qu'on a amené, de nous dire qu'un veston ne nous va pas bien de ne pas prendre tel type de peinture sur le patio après en avoir utilisé une autre sorte l'année précédente. Nous avons besoin de vous, plus que jamais. Les clients sur leur cellulaire. Quand j'ai publié ma chronique sur le fléau des conversations en main libre dans les lieux publics, j'ai reçu un nombre important de courriels de gens qui travaillent dans les commerces. Ceux-ci n'en peuvent plus de servir des clients en conversation sur leur téléphone cellulaire. Ils se sentent comme des employés de second ordre. Un lecteur m'a raconté la fois où il a vu un homme qui a commandé un sandwich sous-marin tout en parlant au téléphone. Le pauvre employé a dû lui faire faire les innombrables choix qui s'imposaient. Viande, fromage, tomate, cornichons, laitue poivrons forts, olives, moutarde, mayonnaise, etc., alors que le client poursuivait sa discussion. Un autre lecteur, boucher de profession, a eu un jour à son comptoir une cliente qui était au téléphone. Au moment de se faire servir, la dame a gentiment mis un terme à sa conversation. « J'étais tellement heureux que je lui ai offert un rabais, » m'a dit le boucher. C'était... Hommage aux vendeurs qui connaissent leur affaire, un texte de Mario Girard paru le 17 septembre 2023 dans La Presse. Quand la tête ne suit pas le corps, un texte de Jean-Benoît Legault paru le 20 septembre 2023 dans La Presse canadienne. Un jeune athlète, qui est rétabli physiquement d'une commotion cérébrale, n'est pas nécessairement prêt à reprendre immédiatement le jeu, prévient une nouvelle étude publiée par un chercheur de l'Université de Montréal. Le jeune pourra avoir besoin de plus de temps pour se rétablir psychologiquement et pour retrouver sa confiance, et un retour au jeu précipité pourrait être lourd de conséquences pour lui, à préciser le professeur Jeffrey Caron de l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'établissement montréalais. J'imagine que plusieurs athlètes se sentent très à l'aise de retourner au sport rapidement une fois qu'ils ont la validation médicale, a dit M. Caron, qui est lui-même un ancien joueur de hockey de niveau junior majeur et universitaire. Mais de mon point de vue, ce n'est pas tout le monde et on devrait poser plus de questions. Est-ce qu'ils sont vraiment, vraiment prêts pour se mettre dans des situations où il y a des contacts et des collisions? Le chercheur et ses collègues ont interrogé non seulement des athlètes ayant subi une commotion cérébrale, mais aussi des entraîneurs, des thérapeutes du sport, des physiothérapeutes, des infirmières praticiennes et des médecins du sport qui travaillent régulièrement avec ces athlètes. Cela leur a permis de déceler des facteurs comportementaux psychologiques et sociaux, dont on devrait également tenir compte avant d'envisager un retour au jeu. Certains participants à l'étude ont ainsi évoqué le regard des autres et la pression sociale, la perte de motivation, un jeu plus timide pour éviter de nouvelles collisions, la perte de confiance en ses habiletés et le rôle important que joue le sport dans l'identité de nombreux athlètes. Prenons l'exemple d'une situation où le joueur Dispute la possession du ballon ou de la rondelle à un adversaire, a illustré le professeur. Dans cette situation-là, le joueur pourra être plus passif que d'habitude et ça nous démontre qu'il n'était pas prêt à revenir au jeu. Se protéger Le jeune athlète, poursuit-il, se souvient exactement de la manière dont il jouait avant sa commotion cérébrale, et on peut donc conclure que son nouveau jeu, un peu plus timide, est une décision consciente qu'il prend pour se protéger. Les médias évoquent régulièrement, par exemple, des cas d'encéphalopathie traumatique chronique chez d'anciens athlètes, et le jeune pourra commencer à avoir peur des contacts robustes et des collisions après une commotion cérébrale par crainte d'un jour en souffrir, a expliqué M. Caron. Sa nouvelle façon de jouer plus timide pourrait donner l'impression à ses entraîneurs qu'il n'est plus le joueur qu'il était, qu'on ne peut plus lui faire confiance et qu'il n'a peut-être plus sa place au sein de l'équipe, souligne-t-il. Si on parle du sport de haut niveau, c'est la performance qui compte. Puis, si un élément nuit à ta performance, malheureusement, tu ne vas pas avoir la même position dans l'équipe selon le professeur Jeffrey Caron. L'important, dit-il, est de favoriser un environnement dans lequel le jeune se sent entièrement à l'aise de s'exprimer et de confier ouvertement les hésitations qu'il peut ressentir face à son retour au jeu. Le simple fait d'accorder quelques jours de plus à l'athlète pour se remettre sans pression et sans jugement après la fin de ses symptômes physiques pourra lui permettre de retrouver sa confiance et même lui éviter « D'être mis de côté prématurément. »« Simplement, parce que le jeune est guéri physiquement, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à reprendre le jeu, » a conclu Monsieur Caron. « Être guéri des symptômes, c'est une chose. »« C'est une autre chose de se sentir prêt à retourner au sport. »« C'était quand la tête ne suit pas le corps » Un texte de Jean-Benoît Legault paru le 20 septembre 2023 dans « La presse canadienne ».« Nous avons abandonné les femmes afghanes ». Un texte d'opinion de Laurence Deschamps-Laporte paru le 21 septembre 2023 dans « La presse ». Fin septembre marque un très sombre anniversaire. Il y a deux ans, en 2021... Les talibans ont empêché l'accès à l'éducation secondaire aux afghanes. À la fin de leur sixième année, les jeunes filles sont forcées de quitter les bancs d'école. Laurence Deschamps-Laporte est directrice scientifique du Centre d'études et de recherche international de l'Université de Montréal, Cerium. Les jeunes afghanes ont été brutalement privés de leur droit à l'éducation secondaire, peu après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021. Ces derniers s'étaient engagés à laisser les femmes étudier. Mais où sont les talibans 2.0? Malgré leurs promesses, les leaders talibans ont réinstauré les méthodes oppressives qui les avaient rendues notoires, ressuscitant les cauchemars des années 1990 à Kaboul, une période marquée par la terreur, où la société civile étaient étranglées et les femmes contraintes à l'obscurité de leur lourde burqa. L'exercice de relations publiques, qui promettait un nouveau régime taliban, a pris fin au moment même où le dernier avion de la coalition internationale de l'OTAN a quitté le Tarmac à Kaboul. Ce régime, revu et corrigé, n'aura finalement jamais existé. Les talibans, ont aussi empêché des femmes qui détenaient des visas d'études internationaux de quitter le pays, même accompagnées de leurs frères ou de leurs pères. L'été dernier, les talibans ont même fermé des millions de salons de beauté en Afghanistan, éliminant ainsi les derniers refuges sociaux et professionnels féminins. La liste des violations des droits des femmes est tristement longue. Stratégiquement les talibans ont orchestré l'annonce de plusieurs nouvelles restrictions confinant les femmes à l'espace privé pendant la période de Noël l'an dernier, question d'échapper à la vigilance médiatique occidentale. La semaine dernière, Human Rights Watch a désigné cette oppression systématique des femmes par les talibans de « crimes contre l'humanité » en suivant la définition du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les organismes pour la défense des droits de la personne persiste à condamner une situation presque inadmissible, désormais prisonnière de la persistante fatigue médiatique. Cette fatigue nous incite à passer mentalement d'un conflit à l'autre, nous plongeant dans un cycle inarrêtable qui renforce une certaine insensibilité, souvent malgré nous, face aux injustices qui persistent et s'enracinent pour aider les Afghanes. Aujourd'hui, les pays qui ont été impliqués militairement en Afghanistan et qui défendaient à l'époque l'avoir fait, entre autres, pour défendre les droits des femmes, doivent assumer leurs responsabilités envers les Afghanes. Les talibans cherchent à éradiquer ces femmes de l'espace public et à leur arracher tout espoir d'indépendance intellectuelle, financière ou politique. Déployer une diplomatie stratégique et mobilisée des alliés occidentaux ainsi que ceux des talibans afin de trouver des moyens de soutenir ces femmes particulièrement en région rurale constitue un défi monumental. Capituler n'est cependant pas une option. Une indifférence graduelle et programmée face à la cruauté infligée aux femmes, même dans un pays qui semble lointain, élargit un sombre imaginaire collectif international au sein duquel bafouer les droits des femmes, exacerber le contrôle de leur corps et les effacer de l'espace public devient normalisé. Dans les années 1920, les femmes afghanes avaient le droit de vote, la liberté de choisir légalement un époux et on inaugurait la première école pour elles. Un siècle plus tard, plus d'un million de jeunes femmes afghanes n'ont plus accès à l'enseignement secondaire et universitaire, selon l'ONU. L'histoire n'est jamais linéaire, mais en Afghanistan. Elle s'écrit en dents N'obligeons pas les jeunes filles afghanes à rêver avec nostalgie aux droits de leurs grand-mères et arrière-grand-mères. Nombreux sont les pays qui disent tenter de dialoguer avec les talibans. Ce n'est pas suffisant. Au-delà du dialogue, ce sont des négociations fermes avec des conditions claires qui doivent être imposées aux talibans à travers la voie diplomatique, notamment par l'entremise de leurs alliés pour freiner ces violations des droits de la personne. L'aide humanitaire doit se poursuivre, mais elle doit surtout être acheminée de manière à ne pas consolider le pouvoir taliban en passant notamment par des organisations internationales ou l'ONU. « Aucune femme afghane ne devrait être déchirée entre la famine et le désespoir. » C'était « Nous avons abandonné les femmes afghanes », un texte d'opinion de Laurence Deschamps-Laporte, paru le 21 septembre 2023 dans La Presse. Des familles à bout de souffle. Un témoignage de Nathalie Richard, paru le 21 septembre 2023 dans La Presse. Un matin de décembre, et comme chaque matin en me réveillant, je prends mon cellulaire et je vérifie les données médicales de mon fils lourdement handicapé. Du haut de ses 16 ans, il a les mêmes besoins qu'un bébé de 2 ans. À la loterie des complexités médicales, il a gagné plusieurs fois depuis sa naissance. Nathalie Richard est fondatrice et directrice générale de l'Étoile de Pachot. En plus de sa maladie génétique, qui est si rare qu'elle n'a pas de nom, il est diabétique de type 1, son pancréas ayant décidé de l'abandonner lorsqu'il avait 9 ans. Depuis, je vérifie plusieurs fois par jour ses glycémies grâce à mon cellulaire. Ce matin-là, l'application ne me donne aucun résultat. Je passe rapidement à l'application suivante, permettant de voir Fiston grâce à une caméra installée dans sa chambre. Et là... Je fige. Mon fils ne bouge pas. Il a les yeux grands ouverts qui ne clignent pas depuis plusieurs secondes. Mon cœur s'emballe. Mon sang se glace. Je retiens ma respiration sans m'en rendre compte. Ce moment inévitable que je redoute depuis quelques années est arrivé. Mon fils est mort dans son sommeil. Mon corps tremblant réussit à s'extirper du lit. Je trouve mon mari sur le divan. Je suis affolé, les mots sortent de ma bouche en catastrophe. C'est lui qui trouve le courage d'entrer dans sa chambre. Mon fils cligne des yeux et il s'amuse même à faire des pertes sur son bras. C'est l'application qui faisait défaut. Je respire à nouveau et je m'effondre. Cette vie n'est pas une vie. C'est une torture malgré tout l'amour que j'ai pour cet enfant. Savez-vous ce qu'ont en commun les parents d'enfants lourdement handicapés? Nous avons peur de perdre notre enfant. Nous accumulons les troubles du stress post-traumatique à force de vivre des moments traumatisants. Nous avons en commun d'être épuisés par les nombreux rendez-vous médicaux, par les batailles afin d'obtenir des services, par les soins à apporter à notre enfant au quotidien, et ce, jour et nuit, 365 jours par année. Nous avons aussi en commun de vivre un stress financier important parce que, trop souvent, l'un des deux parents doit cesser de travailler ou encore travailler à temps partiel pour y arriver. Que peut-on faire pour mieux nous soutenir? C'est simple. Offrir des services d'aide à domicile adéquats. C'est pourquoi l'Étoile de Pachot, un organisme qui accompagne les parents d'enfants lourdement handicapés, demande au gouvernement du Québec assurer un meilleur arrimage entre les programmes existants pour permettre aux parents de recevoir systématiquement tout le répit à domicile auquel ils ont droit et ainsi accompagner dignement leurs enfants sans compromettre leur santé mentale et physique. L'organisme a d'ailleurs déposé une pétition à l'Assemblée nationale à cet effet. L'Étoile de Pachot propose une solution simple au gouvernement afin de s'assurer que ces derniers puissent accéder à des services de répit à domicile de façon égale à travers le Québec. Depuis la pandémie, le ministre de la Santé ne jure que par le virage des soins à domicile. Et bien que nous soyons en accord, la réalité du terrain est tout autre. Des milliers de parents ayant un enfant lourdement handicapé sont en attente de service. Nous méritons d'être soutenus dans notre rôle de parents proches aidants. Le ministre des Finances confirme que les sommes nécessaires au répit à domicile sont bien budgétées et que la problématique serait plutôt du côté de l'accessibilité au programme. En attendant, les différents ministères se relancent la balle alors que nous sommes des milliers de familles à souffrir. C'était des familles à bout de souffle, un témoignage de Nathalie Richard paru le 21 septembre 2023 dans La Presse.